0: Buen día, bienvenido a la opinión de Santiago, una dosis breve de información para arrancar el día con lo más relevante a nivel nacional e internacional. Este jueves por la mañana, las sirenas de ataque aéreo sonaron en la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, por primera vez además de los simulacros regulares desde la Segunda Guerra Mundial. Como un reloj, la pintoresca ciudad se transformó de un punto de interés turístico a un lugar que se prepara para la guerra. Incluso cuando las pantallas de televisión mostraban advertencias de un ataque inminente en el país en los últimos días, los grupos de turistas continuaron acudiendo en masa a las calles adoquinadas de la ciudad donde la deslumbrante arquitectura de estilo barroco se extiende por kilómetros. Las misiones diplomáticas y los grupos internacionales huyeron de Kiev a la relativa seguridad de Lviv poco después. Las fuerzas rusas invadieron Ucrania desde tres lados mientras que las explosiones resonaron en varias ciudades, incluida la capital Kiev, en un amplio ataque que comenzó antes del amanecer. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respondió varias horas después con un discurso propio de un minuto de duración, diciendo que había hablado con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y que Estados Unidos reunía apoyo internacional para Ucrania. Las autoridades ucranianas dicen que siete personas murieron y 17 resultaron heridas en un ataque con misiles en un área militar al noreste de Kiev. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de México ya se encuentra preparado por los efectos económicos que pudiera generar el conflicto entre Rusia y Ucrania. En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador detalló el plan que seguirá el gobierno de México en materia energética, en caso de que se encarezcan el gas y las gasolinas de importación. Las declaraciones del presidente de México en su rueda de prensa diaria se producen después de que durante la madrugada tropas rusas invadieran Ucrania por el este apoyadas por tanques y bombarderos, por orden del presidente ruso Vladimir Putin. El mandatario mexicano resaltó la fortaleza del peso mexicano, que este miércoles cerró en 20.26 pesos por dólar, uno de los mejores niveles del año. El presidente de México llamó al diálogo y a la solución pacífica de las controversias tras el inicio de la ofensiva militar rusa sobre territorio de Ucrania en las últimas horas. De acuerdo con la más reciente actualización de sus proyecciones de la pandemia por COVID-19 de la Universidad de Washington, las muertes por el virus SARS-CoV-2 mantienen una tendencia a la baja. Si bien en Querétaro todavía se registrarán entre 10 y un fallecimiento diarios por COVID-19, situación que se mantendrá en los próximos tres meses y medio, la tendencia de este factor por la pandemia es claramente a la baja. La más reciente actualización de las métricas de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington refieren que, para el mes de junio de este año, las muertes por esta enfermedad podrían por fin ver una reducción real. En el análisis que realizan los especialistas de la Universidad de Washington, llama la atención que no se han actualizado los reportes oficiales de las autoridades locales. En cuanto al número diario de fallecimientos desde el pasado 27 de enero. Sin embargo, ello no ha sido obstáculo para que los especialistas mantengan las proyecciones que desde el inicio de la pandemia han realizado. A partir de esta semana, Luna, de tan solo unos meses de nacida, se convierte en la primera menor en el estado de Querétaro en llevar legalmente los apellidos maternos de sus padres. Esto se logró luego de que Mariel Aragón Rangel y Miguel Pérez Cabrera ganaran un amparo que les permite que su hija pueda ser registrada legalmente con este esquema, y como el Código Civil del Estado no lo contempla, tuvieron que recurrir a las instancias legales. Y efectivamente, el registro civil rechazó en noviembre la solicitud, por lo que contrataron a una abogada para tramitar el juicio de amparo, que ganaron en enero, convirtiéndose así en el primer caso en Querétaro. En el juicio de amparo contra el primer acto de aplicación del artículo 37 del Código Civil del Estado de Querétaro, se hace la solicitud de permitir el registro de apellidos colocando los apellidos maternos de cada uno de los progenitores. A finales de los años 70, la artista feminista mexicana Mónica Mayer invitó a 800 mujeres a que complementaran la frase, como mujer lo que más me disgusta de la ciudad es. Las respuestas fueron escritas en pedazos de papel de color rosa y luego colgadas sobre un tendedero para abrir el diálogo sobre la la violencia que viven las mujeres en el espacio público. A más de 40 años de esta instalación titulada El Tendedero, la artista, quien es considerada una de las precursoras del arte feminista en América Latina, reactivará esta pieza y lo hará ahora en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. La inauguración tendrá lugar el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y formará parte de la exposición Manifiestas, Evidencias y Testimonios de Mónica Mayer. El nuevo Tendedero retomará aspectos de la versión del 2016, presentada en el Museo Universitario Arte Contemporáneo e incluirá las preguntas: ¿te han callado por ser mujer? ¿Y has alzado la voz? Hasta aquí la información de hoy. Regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba La Opinión de Santiago. Hasta la próxima. La Opinión de Santiago. Comprometidos con la verdad.